0: alle von euch, die schon mal auf YouTube unterwegs waren oder zumindest hin und wieder mal ein Video auf YouTube angeschaut haben, die werden das kennen. Und zwar, ihr klickt auf das Video, das ihr gerne anschauen wollt und was passiert dann? Ja, es kommt zuerst ein Werbeclip. Und es sieht dann meistens so aus, dass dort eine Person redet, die einem das Blaue vom Himmel verspricht. Das ist zum Beispiel der Fitness-Influencer, der euch klar macht, dass ihr mit seinem Fitness-Konzept auf jeden Fall zu eurem Traumkörper kommen werdet. Oder der Finanz-Influencer, der sein Produkt vorstellt und klar macht, dass man mit seinen Aktientipps und mit seinem Konzept endlich zur finanziellen Freiheit kommen wird. Und sie versprechen viel. Und vermitteln dir, dass sie dein Bestes wollen. Aber letzten Endes wollen sie primär nur deine Likes, deine Klicks und dein Abo. Weil es ihnen Reichweite und natürlich letzten Endes Geld, Verdienst bringt. Und sie haben ihren eigenen Erfolg als erstes im, im Blick, ihr eigenes Wohl im Blick. Und dafür brauchen sie dich. Wenn ihr jetzt den Predigtext gleich hören werdet, dann werdet ihr sehen, dass auch hier jemand ist, der dein Bestes will, der Großes verspricht, der nahezu sogar Unglaubliches verspricht. Es gibt aber einen Unterschied zu den YouTube-Influencern, denn derjenige, der hier etwas verspricht, der hält es wirklich, der hält sein Versprechen ein. Und er hat einzig und allein dein Bestes, dein Wohlergehen im Sinn. Und ich lese aus Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Wer eine Bibel dabei hat, dass Sie sehr gerne mit aufschlagen und mitlesen. Und zwar spricht hier Jesus. Und er sagt hier, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Derjenige, der hier ruft, das ist Jesus Christus und Jesus, er ruft hier dich. Er ruft dich auf mit deiner Last, mit dem, was du mit dir herumträgst zu ihm zu kommen und ihm zu folgen. Und er verspricht dir vor allem Ruhe, wenn du seinem Aufruf folgst. Und was das bedeutet und was Jesus auszeichnet, wird in der Predigt eine Antwort finden. Und der Titel ist, darüber steht, Jesus ruft dich. Und wir wollen das anhand von drei Punkten tun. Punkt eins, komm mit deiner Last zu Jesus. Punkt zwei, komm, folge Jesus nach. Und Punkt 3, wer ist dieser Jesus und nochmal den Fokus auf sein Wesen legen. Punkt 1, kommt mit deiner Last zu Jesus und er sagt hier, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Was ist es, was Jesus hier tut? Zu was fordert er die Menschen auf? Er lädt sie alle zu sich ein. Und er verspricht vor allem Hilfe und Ruhe. Er ermutigt dazu, zu ihm zu kommen. Und wen ruft Jesus hier? Die Mühseligen und die Beladenen. Menschen, die sich ihrer Last bewusst sind. Menschen, die Sünde mit sich herumtragen. Und daher die Frage, bist du so jemand, der mühselig und beladen ist? Und wann ist man überhaupt mühselig und beladen? Und helfende Fragen können sein, Gibt es was in deinem Leben, das dir eine Last ist? Zum Beispiel hast du ein schlechtes Gewissen oder fürchtest du dich vor dem Tod und was danach kommt? Versuchst du ständig dein Leben auf die Reihe zu bekommen, aber du schaffst es irgendwie nicht? Kommt es dir so vor, als ob dein Dienst für Gott nie ausreichend ist? Fühlst du dich unwürdig, um zu Gott zu kommen? Oder denkst du, Gott, er kann sich doch niemals in mir erfreuen oder Freude an mir haben. Und wenn du solche, diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du mühselig und beladen bist. Und ein weiteres Zeichen ist, wenn du dich nach genau dieser Ruhe sehnst. Was machst du nicht alles, um deine Last loszuwerden? Du versuchst ein gutes Leben zu leben, anderen Gutes zu tun oder Ablenkung durch, von deinen Sorgen und Nöten durch zum Beispiel Sport oder Party oder Filme oder Serien schauen. Und das alles, das zeigt, dass du mühselig und beladen bist. Denn du arbeitest aktiv, um dein Leben sozusagen in ruhigere Bahnen ähm, zu lenken. Oder ist es vielleicht so, dass du aktiv gerade von etwas niedergedrückt bist, eine schwierige Situation bei der Arbeit oder in der Schule oder eine belastende Beziehung, eine Krankheit, mit der du zu kämpfen hast oder einfach nur Sorgen oder auch deine Beziehung zu Gott. Dann ist es so, dass du mühselig und beladen bist und dir, dich sicher nach Ruhe sehnst. Und wenn es so ist, wenn du wirklich mühselig und beladen bist und du das auch merkst und spürst, dann komm doch zu Jesus, zu dem, was er dich hier auffordert. Und vielleicht ist es aber auch so, dass du hier sitzt und sagst, ich fühle mich weder mühselig, noch fühle ich mich beladen. Und das kann ja durchaus sein. Und in dem Fall möchte ich dich besonders dazu einladen, einmal darauf zu achten, wer dieser Jesus ist, der hier ruft. Was ihn auszeichnet und was ihn ausmacht. Und wer weiß, vielleicht, Weckt es sogar dein Interesse, diesen Jesus, so wie er ist, kennenlernen zu wollen? Und ich kann dir versprechen, so eine Person wie Jesus, die möchtest du kennenlernen. Ja, der Ruf von Jesus hier, es ist ein liebevoller Ruf hier in Vers 28. Er ruft nicht, kommt her ihr nichts nutze und Versager? Nein, er weiß schon um deine Last, er kennt deine Last und er ruft dich liebevoll. Er weiß, was dich bedrückt und er kennt auch die Auswirkungen von Sünde, nämlich Leid und Tod. Und es, dass es diese Dinge sind, mit denen wir täglich zu tun und zu kämpfen haben und dass es eine Last für uns sein kann. Und es sind alles Symptome, wenn wir in die Welt schauen, wie Leid, Krankheit, Hunger und Krieg, die durch die Sünde zum Ausdruck kommen. Und so wie Fieber in deinem Körper zeigt, dass deine Krankheit da ist, so zeigen Krankheit, Hunger und Kriege in der Welt, dass unsere Welt von dieser Sünde zerfressen ist. Und den einen belastet es mehr und den anderen weniger. Aber Gott sieht diese Last und mit dieser Last dürfen wir zu ihm kommen. Und deshalb ruft er liebevoll. Und der Ruf von Jesus, er zeigt besonders, dass er ein Herz für diese mühseligen und beladenen Menschen wie uns hat. Und dass Jesus dieses Herz hat, sehen wir hier auch in Matthäus Kapitel 9 im gleichen Buch, ein paar Verse vorher, Matthäus 9, Vers 36. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. So geht es Jesus, wenn er wenn dich und deine Last zieht. Willst du dir deine Last von Jesus abnehmen lassen? Hindere dich was daran, deine Last bei Jesus abzugeben. Oder warum möchtest du mit deiner Last nicht zu Jesus kommen? Hörst du nicht, wie Jesus hier verspricht, deine Last abzunehmen und dir deine Schuld vergeben zu wollen? Vielleicht hast du einfach Falsche Gedanken oder eine falsche Vorstellung. Dass du vielleicht denkst, so wie ich jetzt gerade bin und lebe, so kann ich nicht zu Jesus kommen. Ich muss erst mein Leben in den Griff bekommen. Ich muss erst vorbildlicher leben. Ich muss erst bereit sein für Jesus. Ich muss mich erst bereit für Jesus fühlen. Aber was sagt Jesus hier in Matthäus 11? Er sagt, deine Last ist es, die dich qualifiziert zu Jesus zu kommen. Menschen mit Lasten sind qualifiziert, zu Jesus zu kommen. Er spricht also dich an. Er spricht Menschen in Not an. Menschen in Not sind bei Jesus mehr als nur willkommen. Und er wird auch Ruhe geben und dich dann erquicken. Er wird nicht einfach nur deine Last abnehmen, sondern er wird dich auch zur Ruhe kommen lassen. Er wird dir deine Last abnehmen und er wird dir keine neue Last auflegen, die du jetzt als echter Christ tun musst. Nein, er wird dir wirkliche, echte Ruhe geben. Er wird dich frei von deinen Lasten machen. Und er wird sie dir nicht nur vielleicht geben oder unter bestimmten Voraussetzungen. Nein, er wird Ruhe geben. Und er wird alles, mit und worin wir versagt haben, wird er vergeben. Wenn du ein Problem mit dem Auto hast, zum Beispiel, was machst du dann? Du gehst natürlich mit dem Problem oder mit deinem Auto zu jemandem, der sich damit auskennt, zum Beispiel in die Werkstatt und lässt es dort reparieren. Oder was machst du, wenn du krank bist? Du gehst natürlich zu einem Arzt, der dir helfen kann, wieder gesund zu werden. Und das gleiche mit einem defekten Smartphone oder Laptop. Du würdest natürlich wohin gehen zu jemandem, der dir das reparieren kann. Und was machst du, wenn du ein Problem mit deinem Herzen hast? Mit dem tiefsten Inneren deines Seins. Wenn du merkst, dass etwas da ist, das dein Herz belastet, das dir aufzeigt, dass du ein Problem mit Gott hast. Ja, dass deine Schuld und Unwürdigkeit in Bezug dir bewusst wird wenn deine Sünde dich niederdrückt. Richtig. Du gehst auch hier natürlich zu einem Spezialisten, und zwar zu einem Spezialisten des Herzens. Und dieser Spezialist des Herzens, das ist Jesus Christus. Und daher, komm zu ihm. Er wird dir deine Last abnehmen. Und wenn er dir deine Last abgenommen hat, dann ruft er dich in seinen Dienst. Und das ist nicht was, Beängstigendes oder was Erdrückendes. Nein, das ist das Wunderbarste, was du dir vorstellen kannst. Und daher ist unser Punkt 2, komm und folge Jesus nach. Und dazu möchte ich nochmal die Verse 28 bis 30 aus Kapitel 11 lesen, dass die präsent sind. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier spricht Jesus von, von einem Joch, das er dir dann geben möchte. Und wie hört sich das im ersten Moment für dich an? Hört sich das eher positiv an? Oder hört sich das eher negativ an? Kann ein Joch überhaupt sanft und leicht sein? Und warum bezeichnet Jesus sein Loch überhaupt sanft, als sanft und leicht? Weil, wenn wir mal in die Kirchengeschichte schauen, stellt sich doch eher die Frage, ist Nachfolge nicht eher von Schwierigkeiten, von, von Leid und auch Verzicht geprägt? Allein wie viele Menschen in der Kirchengeschichte wegen ihrem Glauben sterben mussten, zum Beispiel, oder wirklich von Verzicht geprägt waren. Oder wenn wir an heute denken, die Christen in Saudi-Arabien, die aufgrund ihres Glaubens Angst um ihr Leben haben müssen, und das gleiche auch in Nordkorea, sieht so ein Leben mit einem leichten Joch aus? Es ist doch eher was Negatives. Zumindest denken wir oft daran, so geht es auch mir. Aber wir werden hier eine Antwort drauf finden. Und das Joch an sich, ich denke, ein Großteil weiß es, aber ein Teil vielleicht auch noch nicht, das war ein Holzbalken, der damals vor allem meistens zwei Tieren auf den Rücken gelegt worden ist und die Tiere damit für einen Pflug oder für einen Wagen gespannt worden sind. Und das Joch, es sollte möglichst leicht sein, damit natürlich die Tiere mehr Kraft für die Arbeit verwenden konnten und nicht für das schwere Joch. Und es wurde daher für den Transport und für die Arbeit verwendet. Und es bedeutet für uns also, dass Jesus uns, also auch dich, in seinen Dienst nehmen möchte, nachdem er dir deine Last abgenommen hat. Und es ist nichts Negatives, sondern ist was es ist etwas Positives, es ist ein Privileg. Weil es ist hier so, dass der Herr, dass Jesus der Herr der Herren und der König der Könige dich in seinen Dienst nehmen möchte. Der, der eigentlich gar keine Diener braucht. Er möchte dich gebrauchen und in seinen Dienst nehmen. Er gibt dir Verantwortung, er gibt dir Ehre und Würde. Und du musst nicht, wenn du zu ihm gekommen bist, ins letzte Eck, sondern er gibt dir Verantwortung und Arbeit. Er möchte dich gebrauchen und er lässt dich vor allem von ihm lernen. Und er bietet dir sogar an, von ihm zu lernen. Und die Frage ist ja, von wem möchte man normalerweise gerne lernen? Man möchte natürlich von den Besten ihres Faches lernen. Wenn man fußballerisch sehr begabt ist und auch die Möglichkeit hat, wirklich den Sprung in den Profibereich zu schaffen, was macht man dann? Man sucht sich natürlich einen Verein und einen Trainer, der schon nachgewiesen hat, dass sie das schaffen talentierte Fußballer in den Profibereich zu bringen. Oder auch, wenn man im Handwerk begabt ist und sich dort verbessern möchte, sucht man sich natürlich jemanden, der handwerklich sehr begabt ist in diesem Bereich, von dem man lernen kann. Und mit Jesus ist es ganz genauso. Von ihm lernt man liebevollen, wertschätzenden und motivierenden Umgang mit Menschen. Wie man Menschen führt, wie man Menschen hilft, wie man Menschen tröstet vor allen Dingen. Und von ihm lernen wir auch was echtes Leben ist, was erfüllendes Leben ist und das Wichtigste, wie man Jünger macht. Willst du das lernen? Dann bist du bei ihm richtig, weil Jesus der Beruf hier ist. Und zurück zum Joch. Wie geht es dir damit, wenn du, wenn du hörst, dass Jesus dir ein Joch geben möchte? Glaubst du, dass Jesus dass das Joch von Jesus wirklich sanft und leicht ist, wie er es hier sagt? Wenn du so ein Empfinden dabei von Abneigung hast, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du einfach ein falsches Bild, eine falsche Vorstellung von Jesus hast. Und eine mögliche Ursache kann sein, dass du entweder noch gar kein wirklicher Christ bist oder dass eine Form von Gesetzlichkeit da ist. Und wir lesen in 1. Johannes 5, Vers 3, nämlich von dem gleichen Prinzip. Dort steht, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist jetzt noch keine richtige Antwort, warum, das Joch, warum Jesus sein Joch als sanft und leicht bezeichnet. Ähm, aber es ist eine Hilfe zu sehen, dass wenn man Christ ist, dass man Gottes Gebote gerne tut. Und eine weitere Hilfe finden wir auch im Matthäus-Evangelium in Kapitel 23, Vers 4. Und zwar tätigt hier Jesus eine Aussage über die Pharisäer und den Schriftgelehrten. Und diesen Vers möchte ich kurz vorlesen: Matthäus 23, Vers 4. Sie binden aber schwere, und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Was waren es für Lasten, die die Pharisäer den Juden damals aufgebunden haben? Es war das Halten von den Geboten, die nötig waren oder die die Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt haben, die nötig sind, um Gott zu gefallen, um in den Himmel zu kommen. Aber es war unmöglich für die Juden, diese Gebote einzuhalten. Und genauso wie es damals für die Juden unmöglich war, die einzuhalten und damit sich den Himmel zu erkaufen, ist es auch für dich heute nicht möglich, den Himmel zu erkaufen. Auch wenn du ein gutes Leben lebst oder du andere Menschen unterstützt oder viel spendest. Die Lösung dafür ist, Jesus als deinen Herrn und als deinen Retter anzuerkennen. Deine Last letztendlich von Jesus abnehmen zu lassen, das ist die Lösung, weil dann bekommst du Ruhe, weil du Frieden mit Gott hast. Er nimmt dir deine Sündenlast ab und durch deine Rechtfertigung mit Gott, das ist es letztendlich, wenn Gott dir deine Sündenlast abnimmt, dann bist du gerechtfertigt. Dann zieht er dich als sündlos an als absolut sündlos und für immer als sein geliebtes Kind. Dann musst du nichts mehr tun, um Gott zu gefallen oder ihm oder in irgendeiner Art und Weise dir Gunst bei Gott zu verdienen. Nein, er freut sich an dir, ganz egal, wie deine Performance als Christ aussieht. Du bleibst sein Kind und nichts so und niemand kann auch daran irgendwas ändern. Nichts und niemand kann was daran ändern, dass er dich mehr oder weniger liebt. Kannst du das verstehen? Das Joch von Jesus, es ist sanft und leicht. Er will dir keine schweren Lasten auferlegen. Aber was heißt es jetzt wirklich? Was meint Jesus damit? Es ist deswegen sanft und leicht, weil Jesus uns ein neues Herz gibt, und, und, und seinen Geist gibt. Und davon lesen wir in Hesekiel 23, Vers 26 und 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut." Und die Wirkung des neuen Herzens ist, dass man jetzt so leben will, wie es Jesus gefällt. Und dass man Gottes Geist bekommen hat und nun fähig ist, auch so leben zu können, wie es ihm gefällt. Und genau das Gleiche finden wir auch im Neuen Testament in Philipper 2, Vers 13. Da sagt Gott, oder schreibt Paulus, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen und genau deswegen bezeichnet Jesus sein Joch als sanft und leicht. Denn Wille und Befähigung bekommen wir durch dieses neue Herz, das wir von Gott bekommen haben. Mit dem alten Herz ist es uns unmöglich, so leben zu können und wir haben, hätten auch gar keine Freude daran, so leben zu wollen. Und was ist aber jetzt, wenn du dir sicher bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du in der Nachfolge von Jesus bist, aber sein Joch sich trotzdem noch irgendwie so schwer anfühlt und du es nicht als sanft und leicht empfindest. Das kann sein. Und eine mögliche Ursache davon kann sein, dass bei dir in deinem Leben noch eine Form von Gesetzlichkeit da ist. Und Gesetzlichkeit, das ist was sehr Tiefschichtiges. Das ist nicht nur das Halten von bestimmten Regeln oder von bestimmten Geboten, wie zum Beispiel eine Kleiderordnung oder von, von Vorgaben von bestimmten Verhaltensweisen. Nein, Gesetzlichkeit ist auch, wenn man sich versucht, Gunst bei Gott zu erkaufen. Und wie kann sich das zeigen im Leben? Es kann sich zeigen, dass man oder dass du vielleicht auch heute hier im Gottesdienst sitzt, mit so einem Gefühl von, von Unwürdigkeit, Gott heute zu begegnen, weil wenn du auf deine Woche zurückschaust, siehst wie du versagt hast in deinem Leben als Christ. Dass du deinem Anspruch als Christ, den du an dich selber hast, nicht gerecht geworden bist. Aber Gott erliebt dich trotzdem, unabhängig von deiner Leistung, unabhängig von deiner Performance. Und welche Taten könnten das noch sein, womit man sich versucht, Gunst bei Gott zu kaufen? Das kann auch sein, wenn man gelebte Jüngerschaft hat oder regelmäßiges Gebet oder stille Zeit. Das sind keine schlechten Dinge, nicht falsch verstehen, sondern es sind von, vom Grunde her gute Dinge. Die Dinge sind gut. Aber wenn du dich und deinen Wert von diesen Dingen abhängig machst und darüber definierst und versuchst damit, ein besserer Christ zu sein und die Gunst bei Gott zu erkaufen, dann bist du ein gesetzlicher Christ. Und daher die Frage, bist du ein gesetzlicher Christ? Und wenn ja, dann sei nicht bedrückt, auch wenn du das vielleicht gerade im Moment bist. Sei nicht entmutigt, sondern freu dich darüber, dass Gott dich bedingungslos liebt, auch wenn du seinen Maßstab nicht immer erfüllen kannst. Jesus, er sagt hier, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Gott, er möchte dir Ruhe geben, ganz ohne Bedingungen. Und das Einzige, was du tun musst, ist, zu ihm zu kommen. Und er sagt nicht, wenn du dich anstrengst, dann werde ich die Ruhe geben. Oder wenn du meine Gebote hältst, dann werde ich die Ruhe geben. Oder wenn du für mich lebst, werde ich dir Ruhe geben. Nein, Jesus sagt, wenn du mit deiner Last zu ihm kommst, dann wird er dir Ruhe geben. Verstehst du das? Wenn du das verstehst, dann wird dir sein Joch sanft und leicht sein. Und eine große Hilfe dabei ist, auf diesen Jesus zu schauen auf Jesus zu schauen, das wird uns helfen, das viel besser noch zu verstehen, noch besser zu äh, begreifen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir wollen noch mal intensiv auf Jesus schauen, und zwar so, wie er hier in Vers 29 sich selber darstellt, wie er sich selber sein Wesen beschreibt. Und daher Punkt 3, wer ist dieser Jesus? Und dieser Blick auf Jesus, der wird sich lohnen, weil er dieser eine Freund ist, den man sich im Leben wünscht. Und hier gibt uns Jesus auch einen Einblick in sein Herz. Er sagt hier von sich, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und es ist das einzige Mal hier in den vier Evangelien, dass Jesus einen Einblick in sein Herz gibt. Beziehungsweise uns das über sein Herz sagt. Und was sagt er hier über sein Herz? Er sagt, es ist sanftmütig und demütig. Und das Herz ist letztendlich das, was wir sind. Das tiefste Innere unseres Sein, unsere Persönlichkeit macht es aus. Es bestimmt unser Handeln. Und Jesus, sein Herz, es ist nicht streng und es ist auch nicht fordernd. Und als Herrscher dieser Welt könnte es aber durchaus sein Herz ja ausmachen. Aber das Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Er ist sanftmütig und er ist demütig. Und was ist das Kennzeichen eines sanftmütigen Herzens? Also was bedeutet es, dass dieser sanftmütig ist? Er ist nicht harsch, er ist nicht nachtragend oder leicht aufgebracht, sondern, wie es ein bekannter amerikanischer Theologe sagt, der verständnisvollste Mensch im ganzen Universum. Und seine natürliche Haltung ist daher nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern offene Arme zu haben. Das ist das, was, was, was ihn auszeichnet, was diese Sanftmut auszeichnet. Und in seiner Nähe ist es auch so, dass du dich nicht verurteilt fühlst, oder, sondern du fühlst dich verstanden, du fühlst dich angenommen. Und trotzdem weißt du, dass Jesus ehrlich zu dir ist und, die, und, und dir die Wahrheit über dich sagt. Und die Folge ist, dass die vorherrschende Atmosphäre bei Jesus ist, dass es dir leicht fällt, mit deinen Fehlern, mit deiner Schuld zu ihm zu kommen und ihm zuzugeben. Und es kann zum Beispiel, wie es bei mir oft ist, die fehlende Wertschätzung gegenüber Jesus sein oder einfach Dinge, mit denen man Jesus verletzt hat. Und da müssen wir keine Angst damit haben, zu ihm zu kommen, sondern wir dürfen sehr gerne zu ihm kommen und er vergibt uns. Und genau das zeichnet eine sanftmütige Person aus und das zeichnet auch Jesus aus. Und was bedeutet es, dass Jesus demütig ist? Es bedeutet, dass Jesus sich nicht über den Nächsten erhebt oder den Nächsten irgendwie geringschätzt. Er nimmt dich also ernst und deine Last nimm dir er ernst. Egal wie oft du schon versagt hast, er wird dich auf jeden Fall trösten. Und Jesus, er ist eigentlich die einzige Person im, im Universum, die jedes Recht hätte, bedient zu werden. Er ist der Schöpfer allen Lebens. Und niemand könnte auch nur einen Punkt finden, warum er nicht das Recht hätte, bedient zu werden. Aber das Besondere bei Jesus ist, dass er jedes Recht auf Bedienung hat und trotzdem der Diener aller Menschen geworden ist. Und er wird dein Diener. Und das Wort unbegreiflich müsste eigentlich für diese Tatsache erfunden werden. Und aus dem Buch Gütig und Sanft gibt es eine sehr gute Zusammenfassung davon, die das sehr gut beschreibt und das möchte ich vorlesen. Dass Jesus demütig ist, bedeutet, dass er zugänglich ist, trotz seiner strahlenden Herrlichkeit, der überwältigenden Heiligkeit und seiner absoluten Einzig und Andersartigkeit war niemand in der Menschheitsgeschichte je zugänglicher als Jesus. Es gibt keine Voraussetzungen, keine Aufgaben, die du zuerst irgendwie richtig lösen müsstest. Was ist es also für eine Person, die dich in seinen Dienst rufen möchte? Jesus, er ist, er ist liebevoll, er ist offen, er ist willkommen heißend, er ist entgegenkommend und er ist verständnisvoll. Und möchtest du mit deiner Last nicht zu diesem Herrn kommen und in seinen Dienst treten? Fällt es nicht sogar leicht, so einer Person zu folgen und zu so einer Person zu dienen? Ich denke ja. Aber bei all dem dürfen wir eins nicht vergessen. Dass Jesus sanftmütig und demütig ist, bedeutet nicht, dass er schwach ist, dass er schwach oder klein wäre. Nein. Sondern Jesus, er kann sehr bewusst, sehr, sehr, er kann durchaus sehr fordernd, und auch stark auftreten. Sanftmütig und demütig ist er gegenüber denen, die sich ihrer Last und ihrer Sünde bewusst sind. Wenn aber Menschen da sind, die mit ihrer Last nicht zu Jesus kommen möchten, wie begegnet er ihnen? Wie begegnet er diesen Menschen, die unbußfertig sind oder ihn sogar verleumden? Und da ist es so, dass Jesus gegenüber diesen Menschen ein starkes, und des Auftreten hat, direkt und bestimmt. Und das sehen wir hier nur ein paar Verse in Matthäus 11, Vers 20 bis 22. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bezeider. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie ins Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyros und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Jesus, er verspricht also den unwusfertigen Gericht. Wenn du also meinst, du brauchst Jesus nicht oder du kannst deine Last schon allein tragen, du brauchst niemanden, der dir deine Sünde abnimmt, dann wirst du Jesus nicht als sanftmütig und demütig kennenlernen, sondern als den gerechten Richter. Wird Jesus dein Richter sein oder wird er dein Lastenabnehmer sein? Kannst du also sehen, was Jesus hier mit diesen Versen sagen möchte? Er möchte dich zum einen in seinen Dienst rufen, er möchte dir seine Sanftmut und seine Demut zeigen und Jesus, er legt dir keine erdrückenden Lasten auf, sondern Jesus ist der Lastenabnehmer. Und trotzdem müssen wir bedenken, was es ihn gekostet hat. Wenn man weiterliest im Matthäusevangelium, dann sieht man, dass er sein Leben für dich am Kreuz von Golgatha gelassen hat. Er hat deine Sündenlast ans Kreuz von Golgatha hinaufgetragen und dafür für dich sein Leben gelassen. Es hat ihn sehr viel gekostet, aber trotzdem liebt es Jesus, Lasten abzunehmen. Jesus, er ist kein harter Heiland. Und ich, ich denke, damit kommt sehr gut der Kontrast von Jesus und seinem Versprechen gegenüber den, den Influencern, die wir ganz oft bei YouTube am Anfang von den Videos, die wir anschauen wollen, in den Werbeglied sehen. Jesus, er hat wirklich dein Bestes im Sinn. Er hat dein Wohl im Sinn. Er möchte dir wirklich deine Last abnehmen. Ganz ohne eigenen Vorteil. Der Herr Jesus Christus, er ist anders. Und willst du nicht in den Dienst von diesem Herrn, komm und daher folge diesem Jesus nach, denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig.